0: 江苏的苏州就位于长江和太湖的下游，这里水网密集，湖泊众多，物产也丰富，是著名的鱼米之乡。它和浙江省的杭州一起被中国民众称为人间天堂。苏州境内有大小河流两万一千多条，稍大一点的湖泊有三百八十多个，差不多是家家屋旁有河流，村村镇镇有湖泊。苏州城建于 2,500 多年前的春秋时期，相传当时吴国的宰相伍子胥受命建造城池，伍子胥带人看风水、丈量地，最终建成了内城40多里、外廊68里的城池，这在当时的长江流域是数一数二的。吴国的大王阖闾一看十分高兴，给他取名为阖闾大城。现在苏州的古城门上还能见到这四个大字。从此以后，吴国逐渐强大起来。苏州市水利局副局长夏坚认为，传说归传说，但伍子胥选择这里建造苏州城，与这里的有水是分不开的。
1: 苏州城以前怎么会建在这个地方呢？我们也很难来考证。但是从这个它水系的情况来看，一个就是我们苏州城这个地方有水，以前这个太湖水出来过来这一路就是胥江。我们苏州城以前是主要是三路水，一路呢就是从北洋湾到三塘泾那一带过来的。嗯。第二路呢就是从胥江，主要是从胥江那边过来的。还有一路呢就是从那个东太湖那个地方。从过这个南西塘过来的徐江，正好在苏州城的当中。实际上，这个徐江是我们也在从某种意义上是我们苏州的一条像母亲母亲河、母亲河
0: 。苏州真正发展是从一千多年前的宋朝开始的，当时苏州城已经有十几万人口，手工业发达，堪称大城市。夏坚。
1: 历史上的变迁也是非常多。苏州城里面十施第二平方公里，现在留存下来的河三十多条河道。历史上最多的是宋代，有一百多条河道。为什么以前会有这么多河道？主要两个因素，一个呢以前没有雨水管，它排水就靠自然径流入河。那么它的河道越密集，排水越快。第二个呢就是。以前我们水网地区这个交通就靠水运
0: 。自然的地理环境、社会经济发展的需要，苏州就成了一个水网密集的地区，而水也紧紧的包裹着生活在这片水乡泽国的人们，延伸出了丰富的水文化。举世闻名的苏州古典园林贯穿始终的就是水。苏州留园管理处副主任包兰对苏州园林建筑深有研究。他认为，当时造园的工匠或许没有现代建筑业精确的图纸，但是他们利用苏州的自然特点建造具有苏州特点的园林，是安熟于心的。他可能没有画的这么细。但是
2: 它整个的概念是很明确的，肯定是叠山理水、建筑花木。我觉得就是每一个园林，它肯定是因为有了这个水而灵动，有了这个水它就活起来了。不然的话你，你你再漂亮的那个假山啊、太湖石啊，或者是那个再精致的那个厅堂啊，肯定缺了这个水，你就不能称之为一个完整的园林。
0: 于是，这些天才的工匠通过自己的巧手，为后人留下了一个个精致的园林，成为世界文化的宝贵遗产。
2: 举个例子，像那个拙政园，因为它是以水著名的一个，我我们有时候甚至把它叫做一个水景园嘛。它的好多很著名的景观，比如说像那个荷风四面亭啊、香洲啊，因为它所有的都是围绕着这个水来造景、来取这个景名，因为水带给这个园子的那个灵气和活力灵动啊，和它带给我们的那种很温润的感觉。
1: 如果没有水，我们苏州城也不不是现在这样的
2: 。啊、哦，如果没有水，我们那
1: 些古典园林也不会这样被人传送。是的，是的，啊
2: 、嗯，我们全同意这个观点
0: 。水还直接孕育了苏州文化的另一个辉煌——吴语山歌，也有人直接称之为吴歌。苏州吴歌协会的名誉主席马汉民先生长期从事吴地山歌的保护传承。他说：“吴哥展现了苏州人聪慧的一面
1: 。苏州是一个大力歌腔，苏州人物他有浪漫主义色彩，有很多歌手啊，他看你什么他就唱什么，但是第一句都是比兴的。啊，比如说高原上面有蜻蜓
0: 。”苏州方言绵软，用苏州方言唱的吴歌，外地人听来总觉得是那么的抑扬顿挫、娓娓动听。马汉明说。苏州民众根据自身的小环境，使吴地山歌形成了自己鲜明的风格。过扬湾的
1: 山歌和圣浦就不一样，圣浦那边呢，他是在学的，他那个唱起来声音低，娓娓道来。到了徐书关那边呢，就像唱书，他也很很斯文。到那个长江边上，就是不毛。那个杨镇浦的，他比较高亢，他在重唱唱，曲越，比
0: 较广。为什么苏州当地的民歌不叫水歌、水调呢？马先生解释说，其实这是历史上士大夫看不起劳动人民，士大夫创作的作品就是诗词，劳动人民创作的作品不入大雅之堂，只能称之为山
1: 歌。劳动人民的歌，它是随口而出，它即兴创造，所以它它不许它叫诗，它只许它叫山歌。那么我们苏州这里没有什么，有好多地方没有山，它也叫山歌。吴哥对
0: 江南的语言、文学、戏剧产生了重大影响，由此传承发展，进而形成了昆剧、苏剧、评弹等艺术形式。如今，这些艺术形式都收入了世界和中国国家非遗目录
2: 。
0: 听众朋友，欢迎您继续跟随记者来听苏州与水的故事。历史变迁，苏州的河流也是命运多舛。为了获得更多的土地，苏州也曾填河造地。苏州市水利局副局长夏坚
1: ，所以历史上填河填的最多的，考生下来可能是明清期间，清朝的时经济很发达，人地矛盾很突出，土地不够填河。所以苏州现在很多的著名的地方以前都是河道，就是说景德路，譬如说观前街。
0: 到了上世纪九十年代，苏州的经济快速发展，苏州的水也面临前所未有的危机。古城区的一些河道成了黑臭的同名词。市民小王
1: ：我小时候大概八十年代嘛，那个水是很清的，这里面游泳。后来大概到了九十年代，水就浑了
0: 。苏州人开始了新的治水。当年大禹治水是治理水患，现代苏州人治水是治理水生态。夏坚。
1: 零2年开始，我们做了一个规划，就城区水环境综合整治规划。04年开始实施的这六河水工程，就是从西塘河一楼水、羊城湖一楼水、东北角、西北角两个角进来，再加上这个12年我们启动的全城清淤，嗯，那是一百多年来没清过黑臭这个现象都解决了，全部解,解决了。那我们能够自豪的说我这，我整整个城里面没有黑臭河道。
0: 中国古代大教育家孔子说：“仁者乐山，智者乐水。”意思是说，宽厚的人喜欢山，聪慧的人喜欢水。从苏州园林、吴地山歌到苏州昆剧、苏州评弹，都融入了苏州人的聪明才智。各位朋友，欢迎你来苏州，感受这里歌的甜美，感受这里水的滋润。